0: 大家、啊、好啦，我是老鱼哥，欢迎又回到这个红光电影大排中的频道。那今天要跟大家聊的电影呢是《小生怕怕》。我们大家都知道啊，现在啊已经进入了我们台湾民俗所说的农历七月了。那讲到农历七月呢，其实在我们台湾文化就是中元节啊，俗话说的“七月鬼门开”嘛，依照我们传统的习俗啊，传说。每年一到我们这个农历七月的时候，就是好兄弟放假的时候了。那相传呢，在整个农历七月的期间，整个月里面呢，都、就是我们好兄弟可以上来阳间的月份放假的时候了。而我们也通常在这个时候呢，也会做我们譬如说中原普渡啊、中元节的这些仪式，为的就是让这些好兄弟啊，可以在这个月。在阳间里面呢，可以吃很多的好料啊，或者是灌洗一下、穿新衣服等等这些之类的仪式。那在香港呢，一样也是在七月十四，农历七月十四的时候会举行一个盂兰节的仪式啊。这个我们之前在第一集的魁星踢斗哈，有大概有提了一下。那基本上这个盂兰节呢，跟我们台湾的中元节意思上是大同小异，差不多了。那咱们频道啊，也搭配了一下时事应景。所以今天要讲的电影呢，就是恐怖喜剧《小生怕怕》，由谭咏麟校长、谭校长跟郑文雅所主演的电影。那配角呢有曾志伟、呃、王青、黄百鸣跟张大伟等等。那也是新艺城电影出品的啦。然后哇，新艺城出品的电影啊，基本上只有好看跟非常好看的差别而已。毕竟我们新艺城奇怪制作电影的功力啊，我想应该是没有人可以反驳的。那这一部《小生怕怕》的出品人呢，当然就是十天跟光头老卖家嘛。编剧呢，则是黄百鸣跟高智森。但是呢，导演呢就非常有趣了。导演是刘家荣。刘家荣是谁呢？他就是鼎鼎大名的武术指导啊，导演刘家良的弟弟。那讲到刘家荣导演一般来讲他都是导功夫片啊、武打片居多。而新义城在拍摄这部《小生怕怕》的时候啊。也不晓得为什么会找一个功夫片的导演来指导这部可以说是毫无功夫内容的恐怖喜剧啊！如果知道的人哈，可以跟我提一下为什么会找他来导演，我真的是好奇呀、啊。那这一部《小生怕怕》是在讲什么呢？内容大概是哈，就是有一位非常漂亮的女生，就是我们的女主角郑文雅，她在戏里面呢就是一个天生有克夫命的女生，可以说是黑寡妇啊，只要她嫁给谁，谁就倒霉。所以在戏里面呢，她一共克死了三位丈夫，第一位呢就是江大卫扮演的一位乌大小生演员，啊，这一点啊、哦、跟他戏外的真实身份啊、哦、可以说是一模一样。而第二位克死的呢，就是由王青所扮演的一个香港黑社会的大哥，而且是大哥大的等级。那王青是谁呢？有时候讲本名，你们可能还。要想一下他到底是谁，但是你们如果有看过周润发跟梅艳芳演的《公子多情》的话，哦，这一部《公子多情》也是经典中的经典，它就是里面《公子多情》里面的那个大嘴。另外一个比较多人知道的角色就是我们刘德华跟林青霞他们出演的《新绝代双骄》里面跟那个吴耀汉一起搭档演出赏善罚恶死的那个，也是王青啊，大口青啊，他王青早期哈。基本上也是龙虎武师出生的啦，但是更令人意外的是，他居然跟江大卫是表兄弟的关系。一直以来，哈，我们都比较知道的是江大卫啊，他跟秦沛，秦沛就是赌圣里面的红爷嘛，赌圣的核心红爷，还有耳冬生、耳冬生导演，他们三个人是三兄弟了。那我在做这一部《小生怕怕》的功课的时候，才突然发现，哎、欸。王清他居然跟江大卫是表兄弟的关系，哎呀，爱港片如此的我哈，显然还是了解的不够深，还要再努力，还要再努力。那香港电影跟演员这一这一这一这个水啊，可以说是真的很深，但是也让我深溺其中了，越好奇就越想研究。那话说回来哈，王清就是女主角郑文雅所害死的第二个黑社会大哥丈夫，那他害死的第三个丈夫呢，就是黄百鸣。他在里面饰演的是一个牧师，还是一位超级胆小的牧师。那从这边啊，我们就可以看到女主角郑文雅她的涉及范围很广啊。英俊的小生演员可以，霸道的黑道大哥可以文质、啊、彬彬的牧师啊也可以啊，算是喜好蛮广的。没有了，开玩笑。那就在她克死接连克死的三个丈夫之后哈，女主角郑文雅她也跑去算命。那这个算命的先生啊。他就跟郑文雅说：“你呢，就是天生的克夫命啦。没有意外的话，你这一辈子也不用奢望结婚了。”那郑文雅听完这个算命先生的话之后，回到家还在家中啊，看到郑文雅她回家之后，发现她的家里面还供奉着她三位前夫的遗像跟神主牌。那这其实也间接说明了，其实郑文雅她是真正的爱着她每一任的老公的。那就像其实我们台湾人的传统啊，说真的，其实祭拜先人啊、祭拜祖先这种啊，譬如说死去的妻子、老公，甚至长辈等等的，其实最基本的就是一个孝心啦，或者是爱心。你没有这种发自内心的爱的话，又或是这种思念的心情做出发点，其实老实说，我不认为他会去做一个自动自发的去祭拜先人啊、祭拜祖先的这一个动作。其实常见的大部分哈，我们都是被长辈催促啊、叮咛的说啊，时间到了要拜拜啊，要扫墓啊，这种呃非主动式的祭拜、非主动式的思念这一种情谊。那你如果说，譬如说像郑文雅她在戏里面，她虽然是个寡妇，她克死了她每任丈夫，但是她就好像也没有忘记过她爱过的每一人老公、每任丈夫，而且是有在供奉着他们这样子。那就在这一晚。这个女主角她单独在家的这个晚上，她三位丈夫的鬼魂就回来了，而为首的大哥鬼老公王清啊，他原本就是要亲手了结了这个深爱的女人的性命，为什么呢？他的理由竟然只是说不忍心看到她守寡，想杀了她好让她也可以下来我们这个鬼的世界跟他们一起生活了。那这个时候呢，这个牧师鬼。跟演员鬼就张大卫嘛，他们马上就阻止了他，就跟他讲：你现在如果杀死了这个女生，那我们三个的灵，魂、我们三个神主牌啊，到时候就没有人供奉了，我们以后连元宝蜡烛都没有得吃啊，就变成孤魂野鬼了。我跟你讲，而且我们留给他的这么多的遗产，这么多的钱，到时候如果死了也会被政府充公，因为就他们也没有后代，也没有子嗣可以继承嘛。这个在我们台湾来讲叫做都绑了，都绑。都绑的意思呢？所以他们宁愿就是说，不管怎么样，也要让这个女生继续留着他们的财产，留着他们的房子，这样他们三个的神族牌才有地方可以放嘛。所以这个老大鬼哈，王清就觉得说，哎、欸，其实他们两个讲的这个概念相当的有道理，所以他们就决定吼，要让这个老婆在阳世间长命百岁，保佑她活得越久越好，而且还要她非常快乐的生活。过得越来越好，所以他们就决定说要帮她找一位新的老公，一个新的男朋友，让她可以快乐的生活、正常的生活了。那换句话来说哈，就是他们要帮自己戴一顶绿帽。那起初当然这个老大鬼还不愿意嘛。那最后他想了想，其实如果说我们真的深爱的这个女人的话，我们就要替她着想，让她过真正幸福美满的日子，才是我们真正对她爱的表现了。所以他们三个呢，就决定要帮他找一个对象来撮合撮合。然后镜头呢，就带到我们男主角出现。男主角呢，就是谭咏麟、谭校长，还有他的好朋友曾志伟。那他们在戏里面的工作呢，就是在一个深夜的广播电台啦，广播电台里面做节目，就像我们做 podcast 一样。他们做的节目呢，专门是讲鬼故事的节目。那就由谭咏麟作为主讲人，然后曾志伟是做幕后的。现场配乐的配乐手了。那无奈当日哈录制节目的时候，不晓得为什么曾志伟他就一直在出包，一直出包这样子。可是，在出包的同时呢，谭咏麟他也是见招拆招，让节目好好的进进行下去因为他们是做 l i f e 的，不像我们这种是做录制的，还可以剪接可以挽救。他们这种 l i f e 的话，其实没有挽救的余地。谭咏麟也是慢慢的把它尽量的救回来了。但是这一集的节目也是做的乱七八糟，所以他们两个就被经理抓去拉证了。去干掉了一顿这样子，然后他们两个下班之后啊，陈志伟就跟谭咏麟说：“哎呀，你别担心啦，别担心啦，我再帮你想一些灵感，我们再多一些新的剧情的创作，有新的灵感，我们这个鬼故事的节目就可以继续下去，你不用担心。”然后呢，因为这三个鬼，刚才讲到那三个鬼老公啊，他们在死之后没有特别的兴趣跟嗜好，比较热衷的哈，就是听他们的这个鬼故事的广播电台。所以他们三个就突发奇想，就决定去找谭咏麟来当做他们这个老婆郑文雅的新对象。然后江大伟跟黄百鸣两个鬼老公就找到了他们两个，然后运用了他们鬼的那种法力、他们鬼的魔力设局，让谭咏麟在因缘际会的之下跑到嗯主角郑文雅的家里面。啊、那这时候哈。谭咏麟还以为这个是曾志伟设计出来的一个桥段呢、啊，想要让他找一点灵感，找一点鬼故事这样子。于是谭咏麟他就顺水推舟，顺势的就进去了这个女主角郑文雅的家里面嘛。那到她家之后，三个鬼老公也把电源的总开关给关掉，顿时之间哈、哦，整个家里面呐、啊、就乌漆嘛黑啊！我会怕黑啊！有没有听过人这首歌《修比都华》？没有人听过，真的假的？那这边就先不唱啦、啊，有兴趣的人自己去 Google。吴宗宪、修比都华的乌漆嘛黑。<笑>那这个时候，女主角郑文雅以为谭咏麟是贼呀、啊，要来闯空门的贼；而谭永麟这一边呢，则以为是郑文呃不，不是曾志伟啊，假扮女生要来骗谭永麟。于是两个人呢，就误打误撞撞在一面之后呢，郑文雅就情急之下用球棒把谭咏麟给打晕了。那他把谭咏麟打晕了之后，一直等到天亮。谭咏麟醒来之后，才发现郑文雅哈，他一直跟他道歉，说昨天以为他是一个贼呀、啊，后来才发现原来谭咏麟是一个暗恋他的对象，想要制造跟他见面的机会才来家里。可是谭咏麟心里面就想啊，为什么他会这么讲呢？原来是在谭咏麟晕倒之后啊，他的郑文雅三个鬼老公啊，暗中哈帮谭咏麟写了一封情书，制造一个他很喜欢女主角的假象。但咱们有一说一啊，因为女主角郑文雅本来就长得非常的漂亮，所以谭咏麟哈也是顺水推舟。虽然搞不懂为什么沒有这些情书的出现，但是他也是无意间突然发现了哇，干这女生真的漂亮。正常的男生呢、啊，就是说上就上了。于是谭咏麟呢，他也对郑文雅开始展开了非常热烈的追求。而追求的过程中，其实不妨有一些好笑的镜头跟画面呢、啊，因为呃，谭咏麟有一点是那种直男的感觉，他。不太会约会，不太会讲话，不太会制造这种浪漫的气氛嘛？就比如说他们有一幕去舞厅 disco 去跳舞啊，那因为谭咏麟的舞风跳舞啊，真的是太烂了，跟他现实生活真的不能比啊！现实生活、啊，谭咏麟《爱情陷阱》最含金，最含金，最含金，平空一生，这个跟他的戏里面的形象完全不同，截然不同，所以三个鬼哈。还特别从中作梗啊，让谭咏麟好像变成很会跳舞的一个男生这样子。那就在后面天雷勾动地火，开始浪漫的时候，男主角跟女主角呢，准备也回到了女主角的家，要做我大人的事情了、啊。刚刚那地天下雾，然后做大人的事情啊。那三个鬼老公也想说：“哎呀，咱们终于搞定了，我们三个可以收工了，功德圆满了。”那没想到啊，就在他们想的时候，家里面出现了另外一个小鬼。哎，这个小鬼呢，他就带着来自地狱的判官呐、啊，鬼判官出来，小鬼就跟鬼判官讲啊，他已经查清查清楚了，这个女生呐、啊、是一个超级黑寡妇，只要哪个男生跟她搞上啊，一定会死。所以那个小鬼呢，他就在等着谭咏麟跟郑文雅准备要做大人的事情的时候，等他死掉之后，他就去接着谭咏麟的命去投胎。而这个鬼判官呢，他也跟这个小鬼讲啊。就算这个男生要死啊，也轮不到你来投胎啊！要照叫排队嘛，大概要排队。然后这个小鬼呢，就用钱去贿赂他，说让他插队。那这个举动哈，也被在旁边的三个鬼老公看在眼里，所以他们也决定，那在这个晚上，我们暂时还不能让谭咏麟死掉。也就意思就是说，不要让他们行房了、啊，不要让他们做大人的事情。然后他们就千方百计的不让他们两个在这个晚上去做出。大人的廉洁，而这段剧情的走向哦也非常有趣。你会看到女主角她就一直在诱惑男主角。那身为一个正常男人哦，谭小林当然不可能，我来提枪上马，当然就要上战场，想办法要脱衣服上了。那三个鬼呢，就无所不用其极的不让他们两个在这个晚上上床。哇，这一段真的非常好笑，你们到时候自己去看，真的是非常非常好笑。而之后呢？过了安全的过了这个晚上之后，谭咏麟也在之后决定把他的好朋友曾志伟介绍给他这个亲爱的女朋友认识。那就在见面的那个晚上，那个当下，哇，曾志伟看到这个女生就发了狂了，说：“哇，这女的真他妈正，非常的漂亮。”甚至他直接还跟谭咏麟讲：“你如果不要，我可是要上了。”由此可见哦，这个郑文雅的确是非常的漂亮。那当然呢，曾志伟的出现哦，也让。三个鬼老公啊，觉得哇，这个人真的是一个超级电灯泡啊！于是打算就要整他。而这一段鬼整人的桥段哈、哦，我觉得是非常的精彩，相当精彩。你可以看到那个演技的细腻啊，就就说基本上每一次啊，我看到类似这种呃香港电影的剧情这种情节了，就比如说一个鬼看不到的鬼啊，要去对一个人去。整蛊他，或者是说去释放一些讯息给这个人的桥段呐、啊，然后你就会看到这种，譬如说饰饰演人的这个演员，他在一个镜头里面必须他要去很自然的演出說，说我看不到你，但是我感觉到我被你整的这种感觉，但是在我们观众的眼里，就是说我们看得到这个人嘛，跟扮演这个鬼的角色。我们第三方是看得到的，但是他作为这个人的演员，他就必须要很自然的演出，不管说这个鬼在我面前做了什么动作，我都要演出看不到你，然后很自然的被你整的这种概念。那这这一个小生怕怕，曾志伟在这个镜头里面哈，就做的说特别优秀了。那当然不是说曾志伟在这个部分很出色，而是说应该是说每一位很厉害的演员。在演出类似说这种看不到鬼的桥段啊，演出来的那种感觉哈，真的只要是老戏骨啊，就会让你觉得说感觉上，哎，我好像他妈真的看不到这个鬼的概念。这个这一点哦，就令我相当的佩服。就比如说，不要讲说看到鬼啦，如果说你今天演的这个角色是一个盲人，一个看不见的人，然后你的眼神就是必须说要一直保持空洞。就好像我一直看不到任何人啊，任何东西，任何事物的这个感觉，所以哈，我心里其实对这种眼盲人的角色，譬如说，呃，盲探里面刘德华这个角色，还是说罗兰啊？罗兰也有演过这种看不见的角色，我忘记是哪一处了，暂时想不起来啊。张家辉啦，张家辉《地狱倒霉鬼》里面罗兰也是扮演一个看不见的。盲人这个角色，像他们扮演这种盲人角色啊，基本上哈，对演技就是一个相当大的考验一个演员的演技。那这边继续回到剧情哦，就在他们三个鬼老公想办法让谭咏麟不在晚上的时候跟女主角一夜春宵大人的连结的时候，隔天早上谭咏麟他就其实觉得怪怪的，但是。又好像说不上哪里怪，反正就觉得好像毛毛的、怪怪的这样。就在这个时候，呃，曾志伟其实他也有跟他提过，他有去调查过这个女生的、啊，她好像就是蛮会克丈夫的、啊，有有有一个克夫命这样子。那谭咏麟当然也一开始也是不信嘛。那就在有一天早，那天早上，女主角郑文雅，她就让她的佣人煮了一碗、煨了一碗中药、中药汤啊，给谭咏麟喝。那谭咏麟呢，就无意无意的让郑文雅养的猫喝了一口，之后谭咏麟就把整碗中药给喝掉干掉了嘛。那好巧不巧，在喝完之后，那个佣人呢、啊、又匆匆忙忙的这样跑上来跟女主角跟她的主人郑文雅说：“哇，我们的猫咪死掉了。”但是她因为讲的哈很紧急很仓促，并没有把这件事情的来龙去脉给解释出来。那让谭咏麟开始听到哇，猫咪死掉了。那他是不是喝了那碗中药而被毒死的？我要串塞，这下我自己也要被毒死的。你这个真的是黑寡妇克夫命啊！他就干掉了郑文雅一顿，大吵一架，他就负气离开，负气出走了。但没想到哈、哦，这一切也只是一场乌龙啊，闹乌龙一场，双方都误会双方了。其实这只猫啊是被车撞死的，跟那碗中药一点关系都没有。而郑文雅呢，他则发现说，哎。原来我真的是寡妇命啊！我一生就是没有嫁老公的命了、啊，没有另一半的命这样了、啊。他就哦、呃，一个无药可救的感觉，他非常的伤心，痛彻心扉这样子。就在那个晚上，他准备自杀。那也没办法了、啊，你想一下，嫁了三个老公，三个老公都挂了，然后好不容易又认识了一个他很喜欢的人，那很喜欢的人又这样子离。因为他的寡妇名儿离开他而去，他真的是痛彻心扉了。这样子，于是就准备自杀，他就把他自己喝得醉醺醺的，然后还醉酒开车酒驾这样子。那这边哦，郑重呼吁各位啊，开车不喝酒，喝酒不开车，我们保护自己也保护用路人这样子。那在三个鬼呢，就发现郑文雅就是他们的老婆啊，要自杀之后，他们也想了很多方法。不让他死啊！那这个桥段也非常有趣，也很好看。然后谭咏麟呢，这边他也误以为因为自己喝了毒药的感觉嘛，他就跑到医院去自费要去洗胃，想要把毒药啊全部的洗胃把它洗出来了。而故事呢，一直到这里到医院这个时候，他咏麟进医院的时候，就到了故事整部电影最关键的时候了。还记得一开始我有跟你们提过一个，就是要去。找谭咏麟压高铁的那个小鬼嘛，没错，这个小鬼呢，他有不死心的出现的，那他这一次呢，他就化为人形，去找到谭咏麟跟曾志伟说，他骗他了。他说：“你如果要娶郑文雅为妻子呢，因为她是一个寡妇嘛，她是黑寡妇的命。那你要比她还硬的话，你就要去鬼林中的鬼王庙，打开鬼王棺，找到鬼王，并把鬼王嘴里面的那颗鬼王珠给吃下去。”你就能破了那个寡妇命，夫妇得正啊！你们两个人就能修成正果了。啊，谭咏麟啊，也是被他骗得一愣一愣的，但是为了他心爱的人啊，他也是只能硬着头皮上了。那没想到这个鬼计哦，这个小鬼的鬼计，就在曾志伟啊，他也跟他三个鬼老公提了之后呢，才发现原来这个是那个小鬼的诡计啊！因为隔天呢，就是七月十四，鬼门开，鬼门开是所有鬼的。国定假期，在这一天呢，所有鬼都会出来，所以他要麟去鬼王庙的这一招啊，绝对是肉包子打狗啊，有去无回。但是呢，因为要天亮的关系，鬼不能现身，所以三个鬼老公呢，就交代曾志伟把他们三个的鬼魂哈、哦、放进雨伞里面，只要不把伞打开，就可以在白天的时候安全的到达鬼林州鬼王庙里面了、啊。那讲到这个鬼魂寄宿在雨伞里面哦，其实，在我们台湾的习俗当中哈、啊，就有一个习俗啦，一个迷信，就是说我们在室内不要开伞。想必大家很多人在小时候都会被长辈讲过，我们在室内不要打开伞啊，这个原因。那在最常听的有两种说法啦，三种说法。第一个比较轻微，就是说啊，在家中撑伞，小孩会长不高。那为了避免小朋友发育长不高做影响，这个长辈都会阻止你在室内开伞。那这个说法是比较不合逻辑的。那第二种说法也会听到，常常老一辈的人说话，室内不要开伞，因为好耍好耍嘛。你在家里开伞的话，那出来这些狼堆耍给的，耍起的意思。那这个也是民俗说法了。那第三种的说法呢，就相对比较。搭配我们这一集的主题，就是说，在家中打伞，你在外面打伞呢，有时候呢，孤魂野鬼就会有机会躲进去伞里面，那就寄宿在这个伞里面嘛。你如果在室内打伞的话，把再把伞打开，有可能就会把这个在外游荡的孤魂野鬼啊，就刚好在你家给放出来了。那其实这些都是传说啦，民俗文化啦，伞吼其实有带有一个遮蔽。挡煞的形象，其实你们在看，譬如说我们神明绕境，还是说神明生日啊什么之类的，都会有一把凉伞，就是说帮神明挡太阳啊，是一种身份的象象征啦。其实这个时候，在古代我们譬如说皇帝啊、帝王出巡的时候，也是帮帝王给打伞的这种概念演变而来的。那另外还有一说，就是说譬如说我们台湾的传统结婚啊，婚礼当中。新娘在出嫁的时候，也会把它撑一把伞，为什么呢？因为在结婚的当天哦，新娘是最大的一个新女性呐，新娘神，所以不能让他直接跟，比如说我们天上神明啊，去直接对到，所以就要打一个伞去做一个遮蔽啊挡的作用了。那其实我们雨伞哦，其实它的发明本来就是啊，比如说挡风啊、挡雨、挡太阳嘛，这样子。接下来哈，才会有慢慢有一种宗教的功能、宗教仪式出现了。或许在我们这种先人的眼里、长辈的眼里很散，伞哈可以遮盖家神，也可以技术孤魂野鬼了。但是这些哦，其实都是一个传说了。大家我们就宁可信其有，不可信其无了。这样子。那其实雨伞技宿灵魂的这一种桥段，技宿鬼魂的这种桥段、啊、其实我们在香港很多的鬼片啊，还是说僵尸片啊，也有类似这种开伞啊收鬼的桥段。那整部片的最高潮，小啪啪《小生怕怕》整部整部片的最高潮、啊、就是在前面铺陈了这么久的线索，铺陈这么久的剧情啊，终于就是要到。鬼灵州嘛，去鬼岛去决战凯多跟大妈的时刻的鬼岛啊！不不不不，不是不是，是要到鬼岛去跟着桃太郎去打鬼啊！不不不不不，也不是不是不是，正经一点，麦娜、哦，是要到鬼王庙去找到鬼王那鬼王珠的时候，谭咏麟嘛，这个时候，那就在谭咏麟跟曾志伟到了鬼岛去，就是众鬼云集的这个片段，他们。遇到鬼的这个片段，就是本片的最最最高潮，高潮迭起，在高潮，高潮迭起的剧情，我这边就不去剧透了，因为后面这一段真的是非常非常的精彩，留给各位看官哈，你们自己到时候去有机会来去品尝，或者是回忆，有看如果有看过的人就回忆一下啦。后面这一段哈，真的非常的精彩，相当值回票价，让大家再去回忆一次这样子。那这一部小生怕怕、啊。当年票房也是杀了一千多万，曾经哈相当亮眼。而这部片除了就是我最喜欢的，它除了人鬼之间的这种剧情编写、啊、以外、啊，哈天马行空的这种鬼怪论啊、鬼怪世界的体现也是相当优秀的地方。有其哈是这部片里面我们讲那个鬼鬼脸的化妆啊、鬼的体现的那种特殊化妆、特殊的特效表现，在1982年，这这部片是1982年的，那个时候可以说是相当的用心，也相当的逼真。然后最后哈，运用鬼啊，我们讲鬼的世界，鬼才能用的这种，譬如说我们纸扎屋啊、纸扎桥啊、纸扎车啊这种，以人类的角度，人类来讲是不能使用的道具，是鬼才使用的道具。然后这个体现在剧情里面也是相当。我觉得是非常出色的编剧创作了。那据说哈，这部《小生怕怕》也是黄百鸣在之后创作《开心鬼》的这種鬼怪剧情喜剧的很大灵感。只能说哈，新艺城出品了必定佳作啦。那这部《小生怕怕》哈，最后这一段跟结局啊，真的非常的精彩。那有兴趣的、有空的听众朋友呢，就真的必须要去找这部片来看了。那这个礼拜哈，因阴农历七月鬼月的来临哦，就和大家分享这部经典的作品——恐怖喜剧《小生怕怕》。那大家有机会的话，就去找这部来看。农历七月的到来哈，虽然是一个传统的民俗节日，但是在这边就呼吁一下大家了，这种民俗传说哈。就真的是宁可信其有，不可信其无啦。那你如果是真的不相信，我们很多宗教信仰的，你信，呃，譬如说我们信耶稣的，我们是基督徒、天主教徒，或者是啊，可能你是密宗啊，这种信密宗，还是说我们佛教、道教等等之类的，这种神啊、鬼啊，神鬼论、鬼怪论，哈，其实就是信者和不信啦、啊。那不信者的话，我们其实也就给予宗教的一个尊重，这样子。啊、不管鬼门开不开啊，普渡不普渡啊，我们其实就是保持。人家说，人家七月晚上不要出门，不要晒衣服，不要玩水等等的。其实总归一句啦，保持平常心，心存善念。咱们生活、喔、不管是鬼月不鬼月，工作还是游玩，老话一句，注意安全，自身的安全第一才是真正的真理。那以上呢，这个礼拜的小生怕怕就推荐给大家，我们下个礼拜再见喽。